0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Privacy Review, der Podcast für Datenschützer Mein Name ist André Döring und ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid Wie ich gesehen habe, haben einige bereits die erste Folge unseres Podcasts angehört Ich danke für das positive Feedback und ich hoffe, dass das Format ein guter Mix aus ja, Datenschutzthemen kombiniert mit Expertenmeinungen viel Anklang findet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast in euren Bekanntenkreisen, euren Netzwerken, bei euren Kunden weiter teilen würdet. Ja, beim letzten Mal hatte ich angekündigt, dass ich mich heute schwerpunktmäßig mit dem Thema E-Mail-Verschlüsselung im Datenschutz beschäftigen möchte. Ein Dauerbrenner, wie wir ja wissen, unter Datenschutzbeauftragten, also die Frage, wie stelle ich sicher, dass E-Mails datenschutzkonform übertragen werden können. Dazu habe ich ein sehr interessantes Interview geführt mit einem Experten, der sich da sehr gut auskennt. Allerdings würde ich dieses Thema gerne auf den nächsten Podcast verschieben und aus aktuellem Anlass im Thema 1 auf die Corona-Warn-App im Detail eingehen, denn sie ist ja immer noch sehr virulent. Ja, Abschließend danach nochmal ganz kurz ein kleiner Aufreger der Woche, der meine Haare zu Berge stehen lassen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Was gibt es aktuelles im Datenschutz? Kommen wir zum ersten Thema. Aus aktuellem Anlass möchte ich es nochmal aufgreifen. Das ist die Corona Warn App. Die Corona Warn App steht jetzt seit einigen Tagen zum Download bereit. Mittlerweile haben nahezu 10 Millionen Nutzer die App. Und es scheint sich durchaus zu einer Art Erfolgsmodell zu entwickeln. Auf jeden Fall Anlass genug, sich nochmal die Details anzuschauen. Ich war mittlerweile auch in der Lage, nach einem iOS-Update die App für mich zu nutzen, habe mir in dem Kontext die Datenschutzerklärung im Detail angesehen und würde diese gerne an der anderen Stelle hier in diesem Podcast kurz mit euch durchgehen. Weiter bin ich auf ein sehr interessantes Interview zu der App gestoßen beim Tech Briefing von ähm, The Pioneer mit Marit Hansen, die Landesdatenschutzbeauftragte des äh, ULD Schleswig-Holstein, die sich ja, sehr interessant zu den ein oder anderen Aspekt der App geäußert hat. Ja und abschließend vielleicht ganz kurz eine Bewertung der Erkenntnisse, die ich gerne zusammenfassen möchte und Empfehlung, wage, ob ich die App nutze oder nicht. Installiert man also die Corona-Warn-App, muss man als erstes verschiedene Dinge bestätigen, unter anderem auch die Datenschutzerklärung. Diese habe ich mir gerade nochmal aufgemacht, die ist sehr lang, sehr umfangreich, sehr detailliert und aus meiner Sicht auch sehr transparent. Beginnt also mit dem Betreiber der Corona-Warn-App, in diesem Fall des Robert-Koch-Instituts als Verantwortlichen, mit den entsprechenden Informationen Kontakt zum Datenschutzbeauftragten, Datenschutz des RKI.de. Und danach geht es eigentlich schon direkt ins Eingemachte und es wird im Prinzip ein wesentlicher Kritikpunkt der App direkt beim zweiten Punkt der Datenschutzerklärung ausgeräumt und das ist die Frage der Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor im Datenschutz und es gibt halt verschiedene Anwendungen innerhalb der App, die auch weitergehen als das reine Trecken von Kontakten. Und zum Beispiel ähm, habe ich die Möglichkeit, auch Testergebnisse mit der App zu empfangen, Testergebnisse zu teilen und alle diese Dinge sind freiwillig und kann ich in der App ein- und ausschalten. Also aus meiner Sicht, aus datenschutztechnischer Sicht, eine sehr gute Umsetzung dieser Fragestellung. Auch Marit Hansen geht auf das Thema Freiwilligkeit ein in dem Interview und sie bezieht vor allem auch ja in diesem Fall sicherlich vorbildliche Verhaltensweise von Apple und Google in ihr Statement ein. Hören wir doch einfach mal rein.
1: Ich denke, es ist in diesem Fall, und das ist selten, dass ich sowas sage, ein Pluspunkt, dass Apple und Google dies auf eine datenschutzfreundliche Weise, denn die haben die Basis dafür eingezogen. Realisieren. Auch da gibt es noch einige Versprechungen. Zum Beispiel, dass man explizit, also wirklich bewusst und gewollt das Ganze äh, freischalten muss. Und selbst wenn man nachher zwar mitgemacht hat beim, bei diesem Kontaktkennungsaustausch und später meint, oh, jetzt bin ich aber wirklich in der Infektionssituation, jetzt äh, muss ich irgendwie damit aber anders umgehen. Auch das, das nicht ein Automatismus ist, sondern muss es also direkt auslösen, wenn man diesen, diese Methode verwendet. Das haben Google und Apple schon in ihren Dokumenten Anfang April niedergelegt und äh, die sind ja auch gewohnt, äh, großen Gegenwind zu bekommen von, von Datenschützern und anderen. Und hier äh, Sicherheits- und Datenschutzforscher haben sogar einen Text geschrieben, dass sie den, äh, den ganzen äh, neuen Ideen und auch Konzepten
0: applaudieren. Schauen wir weiter in unserer Datenschutzerklärung. Der corona Punkt drei ist dann also die Rechtsgrundlage der Verarbeitung. Hier selbstverständlich dann also auch korrekt die Einwilligung genannt und der Bezug zu den Personen, besonderen Personenbezogenen Daten wird hergestellt... Es wird auch korrekt auf die Widerrufsmöglichkeiten der Einwilligung hingewiesen, die in der App übrigens sehr schön über einfache Regler umgesetzt ist, sodass eigentlich kein Problem darin bestehen sollte, einmal getätigte Einwilligung zum Beispiel Testergebnisse zu teilen oder ähnliche Dinge mit der App zu machen, problemlos widerrufen werden kann. Ja, Punkt 4, Adressat der App sind ähm, Kinder, die mindestens 16 Jahre ähm, alt sind, also Jugendliche, junge Erwachsene, da kommen wir natürlich wieder zu einem Dilemma der Einwilligung grundsätzlich. Wie stellen wir also sicher, dass nur 16-Jährige die App aus dem App Store runterladen und auch verwenden? Hier kann sicherlich die App nichts machen. Hier sind wieder die Erziehungsberechtigten gefragt. Andererseits stelle ich mir natürlich persönlich auch die Frage, warum sollen nicht auch jüngere Kinder, in diesem Fall 14-Jährige, 12-Jährige, zum Beispiel, die auch normal in die Schule gehen, dort einem Infektionsrisiko ausgesetzt werden, die App nutzen. Denn sie ist ja letztendlich datenschutzkonform und dadurch sind die Risiken für die Betroffenen, also die Kinder in diesem Fall aus meiner Sicht, eher gering einzuschätzen. Wer sich mit den technischen Risiken der App im Detail beschäftigen will, dem sei auf die veröffentlichte Datenschutzfolgenabschätzung des Forums Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung hingewiesen. Der Link findet sich unten im Text. Die haben sich also auf 100 Seiten sehr detailliert mit den einzelnen Risiken der Corona-App beschäftigt. Ja, der nächste Punkt der Datenschutzerklärung geht dann darauf ein, welche personenbezogenen Daten letztendlich verarbeitet werden. Das sind einmal die Zukunftsdaten zur Risikoermittlung, zur Registrierung bei Tests ähm, oder Testergebnisteilen. teilen als auch verschiedene Zeitstempel für Datum, Uhrzeit von Abrufen, Paketlänge, übertragener Daten und so weiter. Dann gibt es die Kategorie der Begegnungsdaten, die ist vielleicht noch ganz interessant. Hier werden also Datum und Zeitpunkt eines Kontaktes gespeichert, die Dauer des Kontakts, die Bluetooth-Signalstärke, um festzustellen, wie nah der Kontakt dran war und die verschlüsselten Metadaten, die diese Informationen dann entsprechend verschlüsselt speichern. Ja, das ganze Kontaktprotokoll wird auf der App selber nur 14 Tage gespeichert. Allerdings kann es sein, und das ist dann wiederum ganz interessant, dass durch die Kombination mit den Eigenschaften des Smartphones, je nachdem, ob es Android oder Apple ist, diese Informationen in anderen Smartphone-eigenen Kontaktprotokollen länger gespeichert werden. Also einmal im Covid-19-Kontaktprotokoll beim iPhone oder im Protokoll Benachrichtigung zu möglicher Begegnung mit Infizierten auf ein Android. Und hier muss man sich letztendlich darauf verlassen, dass die ähm, ja, entsprechenden Anbieter, so wie es Marit Hansen gerade dargestellt hat, mit diesen Daten auch vernünftig umgeht. Ja, es folgt natürlich auch der Link auf die jeweiligen Hilfeseiten von ähm, Google als auch von Apple, so dass man sich hier auch nochmal detaillierter informieren kann, wenn man das möchte. Ja, die App verarbeitet auch Gesundheitsdaten ähm, und zwar in dem Fall, wenn ein Risiko erkannt wird und man letztendlich sich an den Tests registriert und ähm, Testergebnisse teilt. Zu dieser Funktion vielleicht ganz kurz. Die Idee ist letztendlich, dass man über ein kodiertes Verfahren seine Testergebnisse beim Gesundheitsamt angeben und abrufen kann und dadurch eine einfache Möglichkeit hat die Testergebnisse zu teilen, insofern, dass dann die Nutzer informiert werden, die einen entsprechenden Code empfangen haben, der von dem jeweiligen Smartcom eines Betroffenen übertragen wurde. Und so können dann Infektionsketten nachverfolgt werden. Alle Funktionen der App sind sehr transparent in Punkt 6 der Datenschutzerklärung aufgeführt und im Detail erklärt, also sprich zum Beispiel die Risikoermittlung wie funktioniert das Testregistrierungsverfahren auf Basis von QR-Codes in Kombination mit dem Arzt oder angeschlossenen Ärzten an das System der App-Betreiber, Hinterlegung der Testergebnisse, Abruf der Testergebnisse oder die Teilfunktion für die Testergebnisse. Ja, es geht auch nochmal darauf eingegangen, wie die Daten weiterverarbeitet werden, auch zum Beispiel im Bereich der Bundesregierung, ob da irgendeine Verarbeitung stattfindet, also alles sehr transparent. Interessant, und deswegen möchte ich als nächstes auch nochmal im Detail drauf eingehen, ist, welche Berechtigung benötigt eigentlich die App auf dem jeweiligen Smartphone? Ist natürlich klar, die App ist tief in die Systeme integriert, das war ja auch lange ein Diskussionspunkt, spielen Apple und Google mit bei einer dezentralen Lösung, die in sich in das Betriebssystem wir integrieren müssen. Sie haben letztendlich zugestimmt und dementsprechend werden natürlich Kernfunktionen der Betriebssysteme verwendet. Ja, Letztendlich werden auch eine Funktion verwendet, die wir tagtäglich verwenden. Das ist einmal natürlich das Internet, um Testergebnisse zu übermitteln, Risikoermittlungen zu bekommen und so weiter. Dann brauche ich natürlich die Bluetooth-Funktion, um letztendlich die zufalls-IDs zu übertragen und letztendlich auch die Nähe der Kontakte zu messen. Ich brauche möglicherweise die Kamera, wenn ich an dem Thema Testergebnis über Mitteln Testergebnis teilnehmen möchte. Ja, und die App läuft letztendlich im Hintergrundbetrieb, so dass möglichst wenig Akkukapazität durch die App Verwendet wird. Schaut man sich das Ganze nochmal differenziert nach den jeweiligen Betriebssystemen an, also Android oder iOS, gibt es auch nochmal Unterschiede. Fangen wir mal an mit Android und hier wird es eigentlich interessant. Um die App zu nutzen, muss ich folgende Systemfunktion aktivieren. Und zwar Benachrichtigung möglicher Infizierter ist nur dann möglich, wenn ich das eben erwähnte Kontaktprotokoll aktiviere. Ich muss eine Benachricht die Benachrichtigungsfunktion ähm, aktivieren, damit ich als Benutzer über Risiken informiert werden kann und ähm, gegebenenfalls die Kamera. Interessant ist, dass bei Android Zwang eine Standortermittlung, also die Nutzung der GPS-Funktion möglich sein muss. Dieses ist bei iOS nicht der Fall. Und hier könnte man natürlich denken, dass durch die Corona-Warn-App dadurch, dass bei Android-GPS zwingend aktiviert sein muss, ähm, ja, Tracking-Profile, ähm, Standortprofile angelegt werden. Und wie das die Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Marit Hansen, anschätzt, da hören wir noch mal kurz rein.
1: Nee, und, und Bewegungsprofile gehen hier damit nicht, weil ja da irgendwo diese Daten zusammengeführt werden müssten. Im Augenblick hat jeder auf seinem Handy und nur auf seinem Handy Daten von den Kontakten der anderen, und zwar diese wechselnden Kennung. Das heißt, wer sich diese Dateien oder Daten anschaut, der sieht ganz viele Zahlen und Buchstaben vielleicht, also gar nichts, womit er direkt was anfangen könnte. Man hat dann die, im Infektionsfall äh, überhaupt erst eine Kommunikation von bestimmten Informationen, aber auch wieder nicht so, dass ein zentraler Server das sammelt, das war auch in der allerersten Konzeption so gedacht, dass der zentrale Server dann mal alle Daten bekommt und dann kann man die auswerten. Das ist aber genau abgebogen worden. Das gab eine sehr starke Diskussion, die jetzt vermutlich auch die, die, die Produktion ein wenig verlangsamt, weil man nämlich von einem Konzept in ein, eine andere Richtung ähm, abgebogen ist, sinnvollerweise. Deswegen verstehe ich, wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, für das Bessere. Das andere hätte mir persönlich Sorgen machen können, weil dann eben doch ein zentraler Server sehr viel davon sieht. Hier müsste man noch sehr viel mehr Aufwand treiben. Das ist auch kein hundertprozentig sicheres System, um irgendwelche Überwachungsfiktionen damit zu machen. Also interessanter wären eher, wenn da manipulierte Apps kämen oder äh, jemand noch ganz andere Funktionalität da rein.
0: Also ich persönlich würde einschätzen, dass hier sowohl ein latentes Datenschutzrisiko besteht, äh, vor allen Dingen, wenn ich beim Android-System ja letztendlich den Zwang habe, mein GPS-Tracking anzustellen. Klammer auf, ich persönlich versuche es immer auszustellen, wenn ich es nicht verwenden muss, Klammer zu. Denn es gibt ja eine ganze Menge Apps, die im Hintergrund GPS-Informationen nutzen. Nehmen wir zum Beispiel das Google-eigene Produkt Google Maps. Und ähm, ja, hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass zwar nicht in der Corona-Warn-App ein Bewegungsprofil erstellt wird, sondern ähm, letztendlich in anderen Apps. Und das ist natürlich besonders unangenehm für Menschen, die sehr intensiv auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten achten. Abschließend geht es dann in der Datenschutzerklärung auch noch um das Thema Löschung von Daten. Und hier steht zum Beispiel drin, dass diese Zufalls-ID ist vielleicht eine wichtige Information... nach 14 Tagen automatisch gelöscht werden. Dann soll ja das Infektionsrisiko gering sein. Ja, letztendlich geht es auch noch mal um die Details für die Testregistrierung, die entstehenden Token und so weiter. Das ist alles sehr detailliert und sehr transparent geregelt... Gleich ist auch die Frage, an wen werden die Daten weitergegeben? Sind Auftragsverarbeiter im Spiel? Artikel 28 DSGVO? Ja, es sind welche im Spiel. Das ist in diesem Fall die T-Systems International GmbH und die SAP Deutschland, SE und Co. KG, die im Auftrag des RKI die entsprechenden Systeme hosten. Eine Verarbeitung in Drittländern findet nicht statt, sondern es ist eine reine Verarbeitung innerhalb der EU oder innerhalb des europäischen Wirtschafts Wirtschaftsraums. Das wird in Punkt 10 der Datenschutzerklärung beschrieben. Punkt 11 ist dann nochmal das Thema Widerrufe. Punkt 12, die sonstigen Datenschutzrechte. Ja, wenn man sich also die Corona-App dann insgesamt anguckt, muss man feststellen, die Kritik durch Chaos Computer Club, Netzaktivisten, Datenschützer, IT-Sicherheitsexperten hat offensichtlich gewirkt, hat zu einem Umdenken der Bundesregierung geführt. Ja, und vermutlich die aktuell datenschutzkonformste Tracking-Nachverfolgungs-App für Pandemiesituationen geliefert. Vielleicht eine Vorbildfunktion für Europa. Und jetzt ist die Frage, welche Risiken können da eigentlich noch entstehen? Und das größte Problem ist sicherlich, dass diese App nicht nur für den Zweck der Kontaktverfolgung genutzt wird, sondern auch mit weiteren Funktionen vollgestopft wird. Wie zum Beispiel die Nutzung von Gesundheitsinformationen in Kombination mit Gesundheits-App, nehmen wir mal Health auf iOS etc., die dann vielleicht zu Einschränkungen in unserem täglichen Leben führen, dass ich vielleicht bestimmte Gebäude nur noch betreten darf, wenn ich diese App installiert habe etc. Auch hierzu äußert sich Marit Hansen und das möchte ich euch nicht vorenthalten.
1: Wir sind ja auch direkt angegriffen worden als Datenschützer. Wir seien dann schuld, wenn wir zu viel Datenschutz fordern an ganz vielen Toten, denn man könnte jetzt mit den Daten nicht mehr forschen. Diese Daten zur Infektionsnachverfolgung, die sind erstmal zur Infektionsnachverfolgung da. Es geht nicht darum, dass man Sensordaten aufnimmt und an zentrale Datenbanken tut. Das kann auch sinnvoll sein und da kann man sich auch als Patientin oder Patient entscheiden, das möchte ich gerne tun oder auch als als Kontrollgruppe nur das jetzt alles, äh, diese ganzen verschiedenen, teilweise sinnvollen, teilweise vielleicht auch zu fordernden Zwecke in eine Sache zusammenzubinden, das führt eben auch wieder dazu, dass man nicht mehr genau weiß, ist nicht doch ein Überwachungspotenzial da, wenn jetzt äh, zum Beispiel eine Kopplung mit Fitness-Trackern und allen meinen Werten in meinem Körper, also Blutdruck beispielsweise, Temperatur und so, wenn das alles immer dabei wäre. Da haben einige Forscher gedacht, wir wollten... Die Regierung sollte lieber so eine App entwickeln, wo von, allen, von der gesamten Bevölkerung der Gesundheitszustand immer direkt gemonitort, beobachtet wird. Nee, 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 das ist hier was ganz anderes. Und deswegen, natürlich gibt es Begehrlichkeiten, auch im Guten, um zu forschen, sicherlich. Aber das muss fair auf den Tisch und dann kann man dafür die richtigen Lösungen entwickeln. Und deswegen, wer zusätzlich noch seine Daten spenden, spenden möchte, zu verstellen will, dafür gibt es eigene Apps, dann soll man das auch so machen.
0: Um die Sache Corona-App für diese Woche abzuschließen, was ist meine persönliche Meinung dazu? Ich habe sie installiert. Ich habe, werde sie ein paar Tage jetzt erstmal testen und werde sehen, was passiert, wie wirkt sich der Betrieb auf meine Akkuleistung aus, wie gibt es irgendwelche Sicherheitslücken, die möglicherweise entdeckt werden, weil Leute sich den Quellcode nochmal näher angucken wie entwickelt sich die politische Diskussion ähm, in hinsichtlich der Kombination dieser App mit weiteren ja, datenrelevanten Diensten, die zur Überwachung genutzt werden können? Und ja, auf Basis dieser Diskussion werde ich entscheiden, ob ich die App weiterverwende oder nicht. Im ersten Step bin ich auf jeden Fall neugierig, gebe der Sache eine Chance und werde sie testen.
1: Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche.
0: Kommen wir nun abschließend für diese Podcast-Folge zum Aufreger der Woche. Hier habe ich eine sehr interessante Story gefunden. Und zwar ist das die Story des YouTubers It's Marvin. Marvin ist leidenschaftlicher YouTuber und spezialisiert auf den Besuch von sogenannten Lost Spaces. Was sind Lost Spaces? Das sind verlassene Orte, die seit zehn oder mehr Jahren... Ähm, ja, nicht mehr benutzt werden, in denen quasi die Zeit stillgestanden ist und die hält er als Videodokument fest. Ja, am 10. Mai besuchte er mit seinen Begleitern die ehemalige St. Nikolaus Hospital der Stadt Büren bei Paderborn und als er problemlos dieses alte Gebäude betrat, tat sich doch ein sehr interessanter Fund auf, vor allen Dingen aus datenschutztechnischer Sicht. Denn man sieht in dem Video schon nach kurzer Zeit im Taschenlampenlicht Regale voll mit Akten. Und bei näherer Hinsicht stellte sich heraus, es sind nicht einfach irgendwelche Akten, sondern es sind Patientenakten. Tausende Patientenakten, Röntgenbilder etc., die in diesem verlassenen Krankenhaus mehr oder weniger öffentlich zugänglich lagern. Ja, der Bürgermeister der Stadt Büren hat sich zu dem Thema auch geäußert. Er weist alle Schuld von sich und sagt, die, das Gebäude gehöre einer Tochterfirma der Marseille-Kliniken AG aus Hamburg und die hätten 2005 das Klinikum von einem kirchlichen Träger übernommen und die Stadt Büren wäre an der Stelle nicht mehr für dieses Thema zuständig. Ich kann trotzdem nur hoffen, dass hier die Behörden eingeschritten sind und die entsprechenden Krankenakten so schnell wie möglich entfernt haben, sodass diese natürlich nicht in falsche Hände geraten können. Ja, so viel zum Aufreger der Woche. Und es gibt immer wieder interessante Dinge, die man so erlebt. Habt ihr interessante Fundstücke, interessante Erlebnisse aus eurer Datenschutzpraxis, so freue ich mich über eine Mail. Und die würde ich gerne an dieser Stelle aufgreifen unter Podcast podcast.robin-data.io. Und ja, das war es dann schon für heute. Ich hoffe, es war interessant. Und... Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann endlich zum Thema sichere E-Mail-Verschlüsselung. Wie kann man das lösen? Also Datenschutz-Dauerbrenner. Da habe ich einen sehr interessanten Gast, den ich dazu befragen werde. Ja, und da bleibt mir eigentlich nur noch eins zu wünschen. Ich wünsche euch eine gute Woche und achtet auf eure Daten. Euer André Döring. Robin Data. Datenschutz einfach gemacht.